0: Olá, tudo bem? Eu sou Priscila de Sá, especialista em liderança feminina e sim, vocês venceram. Eu vou ter que falar de assédio sexual. Tô estreando hoje a ampulheta de 10 minutos que eu comprei, uma das minhas resoluções de 2018. E é o seguinte, eu não vou gastar mais do que 10 minutos falando de algum assunto que me entristece. Eu não vou gastar mais do que 10 minutos brava com alguém. Eu não vou gastar mais do que 10 minutos reclamando de alguma coisa. Então, esse vídeo pode ter certeza, é para oferecer respostas às principais perguntas que as pessoas têm feito nas redes sociais, para mim, na conversa, a boca pequena, nos pequenos grupos, nos, na sala, quando está tudo desligado e quando as pessoas se sentem perdidas sem saber como reagir nessas novas relações dos novos tempos. Valendo? Valendo. Valendo! A primeira pergunta que as pessoas me fazem em relação a assédio sexual é Priscila, paquerar virou assédio da noite para o dia? Não, gente. Paquerar sempre foi paquerar. E assédio sempre foi assédio. Os dois, tanto a paquera quanto o assédio, são formas de investida. A diferença está numa palavrinha mágica, que é consenso. E não, quem cala não consente, não. Muitas vezes, quem cala está morrendo de medo. Então, a paquera é um clima de romance, uma investida afetiva, uma investida erótica, emocional, que pretende-se, presume-se, que seja consensual. É possível, sim, que eu tenha desejo por uma outra pessoa, ela não saiba, então, eu encontro formas elegantes de preferência, de manifestar esse desejo. A partir do momento que essa pessoa é ciente do meu desejo por ela, ela tem dois caminhos. Um deles é uh, aceitar, o outro é não aceitar. Caso a pessoa não aceite e se mostre constrangida, e essa é outra palavrinha mágica, eu devo parar. Se eu continuar, significa que eu estou assintosamente assediando aquela pessoa. É, assediar tem uma conotação uh, erótica, tem uma conotação sexual, embora não seja sobre sexo, é totalmente sobre poder. Quer ver um exemplo? Eu tenho recebido uh, pedidos de socorro, uh, denúncias de mulheres que são assediadas por mulheres no ambiente de trabalho e de homens que são assediados por suas chefes, mulheres no ambiente de trabalho. É, e isso me entristece demais, porque é muito duro ver que o assédio não é uma questão de gênero. O assédio é uma questão de poder, de uso indevido desse poder. Não é para isso que o empoderamento funciona. Aliás, se você não viu o meu, o meu vídeo explicando a diferença entre ser empoderada e poderosa, eu convido você a assistir esse vídeo. Então, paquera tem consenso, tem elegância... Assédio tem constrangimento. Quase sempre o assédio se dá numa condição hierarquicamente diferente. Ou seja, tem que haver aí na mistura, na maior parte das vezes, um componente de vulnerabilidade de uma das partes, aquela normalmente assediada. Uh, se você, de repente, ficou afim uh, da sua liderada ou liderado, Uh, tenta dar um jeito de esperar aquela fase de trabalho, aquela fase de projeto passar, tenta dar um jeito de separar as coisas, procura o RH, procura o compliance da sua empresa, enfim, tenta fazer as coisas da maneira mais correta, ética e as claras possível, para não correr o risco de ser mal interpretada ou mal interpretada, porque hoje em dia ninguém mais vai dar moleza para assediador, a dor, não segunda pergunta eu já respondi, é, assédio é uma questão de gênero? Não, não tem nada a ver com guerra dos sexos, não tem nada a ver com guerra, gente. Aliás, não tem nada a ver contra americanas, contra francesas, tá? Não tem nada a ver com feminazi contra uh, mulheres normais, não tem nada a ver com homens contra mulheres, mimizentas contra não mimizentas, mulheres de direita contra mulheres de esquerda. Essa discussão toda está vindo à tona, por quê? Porque o papel e o lugar da mulher mudaram. E num sistema onde impera a igualdade, não existe mais espaço para relações de opressão. Durante muito tempo, as mulheres aceitaram quietas, em sua maioria, serem assediadas. Mas isso não é normal, isso não é saudável para ninguém. Aliás, isso é bem libertador se você é homem e já se viu forçado em algum momento provar sua macheza e geralmente dando em cima de alguma mulher acho que isso faz sentido para você vários movimentos não só de empoderamento feminino como de descoberta e despertar do novo homem da nova masculinidade da nova macheza Estão surgindo por aí. E eu convido você a dar uma olhadinha, uma pesquisada no Google, porque tem muita iniciativa interessante. Se você está perdido nessas novas regras de convivência entre os gêneros, entre as pessoas, na sociedade, ok? Terceira pergunta. Essa é muito capciosa, porque ela revela falta de sororidade. Quer ver? A pergunta é a seguinte. Existe um perfil preferencial de vítima de assédio? Quando uma pessoa me faz uma pergunta dessa, ela tá querendo procurar uma recorrência, um padrão. Por exemplo, ela tá querendo acreditar que só mulheres sexy ou frágeis ou expansivas ou que riem alto ou que dão mole ou que facilitam, ou que são fáceis, ou que são dadas, ou que são piriguetes, é que estão sujeitas a assédio sexual. Não, isso pode acontecer com qualquer uma. E aí eu tenho duas histórias para contar para você. A primeira delas aconteceu com a minha mãe. É, eu era pequena e eu olhava para a minha mãe e ela tinha uma ruga, ela ainda tem, mas ela era uma mulher jovem, mas ela tinha uma única ruga, ou na verdade um sulco bem profundo aqui na testa. E eu perguntava, mãe, ah, por que, que você tem essa ruga? E ela falava assim, é porque quando eu era moça, eu andava na rua séria para os homens me respeitarem. E muitas vezes eu fiquei pensando e me questionando, menina, se quando eu crescesse, eu também ia ter que ter aquela ruga para poder ser respeitada. É, é muito triste você imaginar que alguém precisa mudar o seu semblante para poder ter respeito nos ambientes públicos. E isso começou a acontecer com a minha mãe a partir de um momento em que ela, no transporte público, eu não estou falando de ônibus nem de metrô, eu estou falando de bonde, portanto, tempos priscaseras, literalmente, um dia ela desceu do bonde e percebeu que a saia tava molhada. Não preciso dizer para você o que que foi, né? E ela chorou desesperada. E esse choro não foi de ódio do agressor, do assediador. Esse choro foi de culpa. De achar que, de alguma maneira, a saia dela podia estar tá justa demais. Uh, se você é mulher já passou por alguma situação parecida, tenha certeza. Você não faz parte do perfil preferencial de vítima de assediador. Você é apenas mulher. Você apenas estava numa condição de vulnerabilidade, num transporte público. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer no elevador, isso pode acontecer numa rua deserta ou até mesmo numa festa em que você beba demais. A outra história aconteceu comigo, tá? Corta para os anos 2000. Eu estava voltando de uma viagem uh, da Europa para o Brasil e uh, sentou um senhorzinho do meu lado, e aquele senhorzinho simpático, começou a puxar papo, pediu ajuda para preencher isso, preencher aquilo, não sei o quê. E, e eu tenho essa cara de boa moça, né, que tem paciência, psicóloga, todo mundo gosta de conversar, eu dou uma certa atenção. Uh, num dado momento, uh, depois de servido o jantar, uma tacinha de vinho, o velhote perguntou, debaixo da sua cobertinha ou da minha? Me senti mais que ultrajada, eu me senti culpada. Ah, porque toda brasileira é puta? Ah, porque provavelmente ele fez isso com outras mulheres brasileiras na mesma situação e funcionou? Ah, e um detalhe agravante: antes dele fazer assim questão de mostrar o maço de dinheiro que ele tinha no bolso da calça, né? aquele tanto de euro. E aí que eu entendi as duas coisas. Uh, é muito triste isso. Naquele momento eu fiquei com raiva de ser brasileira, eu fiquei com raiva de ser mulher e era o um sentimento errado. Não era aquele sentimento que eu tinha que ter. Eu era vítima simplesmente por ser mulher, simplesmente por estar numa condição de vulnerabilidade. Então não, não existe um perfil preferencial. Não tente se culpar e não tente principalmente culpar outra mulher. Não tente culpar outro homem que de repente está reclamando de assédio porque ele é gay ou porque ele é tímido, ou porque ele é virgão. Pare de tentar atribuir razões comportamentais para as pessoas serem assediadas. O assédio é culpa única e exclusivamente do assediador, que é um inseguro, que é um babaca, que é um sem noção, e que não está preparado para ter poder. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Estourei o tempo. Vou botar de novo. Espero que a Gabi na edição consiga resolver isso e fazer com que a ampulheta dê 10 minutos certinho meu vídeo, meu vídeo editado. Não. Pergunta número 4. Por que é tão difícil para gerações mais velhas reconhecer o assédio? Gente, a gente tem que entender e mais que entender, compreender o que é contexto histórico. Durante muitos anos, a mulher foi colocada propositalmente numa condição de objeto, numa condição de fragilidade, até mesmo numa condição de endeusamento. Sendo menos humanas, nós temos menos direitos, nós temos menos desejos. E um lado da moeda é a opressão. E se um lado da moeda é a opressão, o outro lado dessa moeda é o endeusamento. Deve ser muito complicado para essas mulheres é, de uma geração mais avançada, para os homens também, que triunfaram, que tiveram sucesso justamente às custas do endeusamento, ou seja, o lado bonitinho da moeda da opressão. Eu consigo compreender a fala de alguém que fala que as mulheres deveriam ser assediadas pelo menos três vezes por semana. Eu consigo entender, porque se essas mulheres que triunfaram com o endeusamento, que é o outro lado da moeda da opressão, olharem para a própria história delas, 80% do que elas consideram romance e glamour, na verdade, foi abuso e objetificação. É muito triste você olhar para a sua história e tudo que parece glória, ser cantada por um magnata, ser a musa inspiradora de um grande estilista. Tudo isso, na verdade, significa que você foi tratada como um objeto o tempo inteiro. Um objeto de prazer, objeto de lucro, objeto de status. Então, a gente não pode tirar o contexto dessa análise. E o nosso papel é de compreender, ter empatia com as diversas visões e percepções da realidade e tentar, sim, educar essas pessoas para os novos tempos. E a última pergunta, a mais importante, como lidar com o um assédio? Em primeiro lugar, nunca se culpar. Em segundo lugar, nunca se calar. Procure alguém que possa servir de apoio. Em algum momento, tem alguém para te dar a mão. Procure uma figura de autoridade. Talvez esteja só você e o assediador, e ele seja mais forte ou mais poderoso que você. E nessa hora que a sua é mais importante do que nunca. Eu, no meu caso, dentro daquele avião, gente, eu não estou falando de ônibus metrô, eu estou falando de avião. Procurei a aeromoça e o máximo que ela conseguiu fazer naquele momento foi me mudar de lugar. Me mudou para executiva. E na época eu me senti muito protegida e até fiquei felizinha porque viajei numa condição melhor. Mas na realidade foi um jeito de me calar também para evitar problemas. Aquela não foi a atitude mais correta daquela profissional. Ela deveria ter me ajudado a denunciar aquele homem, mas ela também quis evitar problemas. Hoje em dia, a gente tem muito mais noção do que deve fazer, né? E que tem uma função educativa nessa atitude também. Não é só o meu problema estar resolvido, sabe? Porque eu estou na executiva, tomando open de champanhe. É, é o problema da próxima menina que sentar do lado daquele homem. Né? e Então, hoje eu vejo que a minha atitude foi errada, eu acabei sendo conivente com aquilo tudo, eu aceitei o calabouca da era moça... Não deveria. E, então, assim, procure uma figura de autoridade que esteja próxima a você e reporte o caso. Uh, se for preciso, leve as últimas consequências. A gente está num momento muito delicado de reeducação de toda uma sociedade. É, porque não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com atração física, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com hormônios descontrolados. Isso é apenas Poder. Isso é apenas uso indevido do poder. Isso é apenas insegurança. Isso é apenas vontade de subjugar. Isso é vaidade. Isso tem que parar. Há muitos e muitos anos existem pessoas limitando o nosso direito de ir, de vir e de parar no meio do caminho para contemplar a paisagem. E é sobre isso que se trata. É sobre resgatar esse direito. O direito de andar distraída. Estourei o meu tempo, mas uh, espero que o resultado dessa conversa tenha sido positivo. deixa aqui seus comentários, deixa sua curtida para eu saber que eu estou no caminho certo. Vamos continuar essa conversa em qualquer momento com muita empatia, com muita compaixão, mas sim, com muita vontade de mudar. Um beijo e até a próxima. Dá um sorrisinho. <laughs> It's like me. Yeah. You put it No. no.